0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der wunderwundervollen Marie Hartmann. Marie war im Sommer 2021 Teil von Uplift Your Dream, meinem Mentoring-Programm für deinen erfolgreichen Start in die virtuelle Assistenz. Und in dieser Podcast-Folge teilt Marie ihren Weg mit all den Höhen und Tiefen zur hauptberuflichen Selbstständigkeit. Und ich freue mich riesig, dass Marie und ich hier heute dich ein wenig inspirieren dürfen, niemals aufzugeben, immer an sich zu glauben und Marie zeigt einfach auf, dass es so wichtig ist, immer an seine Träume und vor allem natürlich auch an sich selbst zu glauben. Marie selbst ist 25 Jahre jung und hat eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, Marie hat sich aber schon immer sehr fürs Reisen interessiert und hat auch bereits mehrere längere Auslandsaufenthalte gehabt, wo sie ja dann schon ins Überlegen gekommen ist, wie man diese Dinge, Reisen und Arbeiten, miteinander denn verbinden könnte. Und so kam dann irgendwie so eins zu dem anderen. Sie stieß auf die virtuelle Assistenz, startete erfolgreich mit Uplift Your Dream durch und dann kamen viele Sicherheitsgedanken, einige Umwege durch verschiedene Festanstellungen, aber darüber erzählt Marie dir mehr in dieser Folge. Und ich würde einfach sagen, lass dich inspirieren und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann komm jetzt noch auf die unverbindliche Warteliste von meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Sie schließt schon ganz, ganz bald, denn am 22.2. Was ist das, by the way, übrigens für ein schönes Datum? <lacht> Öffnend für die Warteliste die Tore und dann könntest du dir einen der limitierten Plätze sichern. Dich erwarten zwölf wunderwundervolle Wochen mit einigen anderen TeilnehmerInnen, wo wir gemeinsam, wie gesagt, dein Business Fundament, dein Start ebnen in die erfolgreiche Selbstständigkeit als VA. Denn ich möchte natürlich, dass du genauso wie Marie und viele, viele andere wundervolle Dreamies dein zeit- und ortsunabhängiges Business endlich zur Realität werden lässt. Und als Dankeschön für dein Commitment erhältst du bis zur offiziellen Veröffentlichung dann auf der Warteliste 10% Rabatt auf mein Mentoring-Programm sowie vorzeitigen Zugang und ganz neu, es wird jetzt für alle TeilnehmerInnen der neuen Runde von Uplift Your Dream ein Offline-Event Geben. Einblicke gibt es bereits auf Instagram, wie das Ganze aussehen kann und du bekommst dann ein Ticket gratis von mir geschenkt, wenn du auf der Warteliste stehst und mit dabei bist. Also, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Warteliste. Du findest den Link zur Warteliste unten in den Show Notes. und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und sage, let's go. Viel Spaß. Liebe Marie, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Und ich habe dich bereits im Intro ein bisschen vorgestellt. Aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor, wer du bist und ja, wie du zur virtuellen Assistenz auch gekommen bist.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich mega. Und ich bin Marie, bin äh, 25 Jahre alt und ähm, starte jetzt gerade in der, in der Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin genau wollte erst nebenberuflich starten und habe mich jetzt aber dann noch umentschieden ja
0: mega magst du mal erzählen wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen oder was war vielleicht auch so der Beweggrund zu sagen okay ich informiere mich darüber oder ja zieht das überhaupt so ein bisschen auch in mein in mein Feld also was war so der Grund zu sagen ich informiere mich dahingehend mal
1: also tatsächlich liegt das schon echt auch ein paar Jahre zurück. Ich habe damals die Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und bin dann erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen, wollte dann noch ein paar Erfahrungen sammeln und habe dann auch tatsächlich in der Zeit festgestellt, dass mir das Reisen doch echt ganz gut gefällt und ich das super gerne mache. Genau, bin dann wiedergekommen, habe dann erstmal ein paar Weiterbildungen gemacht. Und da habe ich tatsächlich ähm, eine Frau kennengelernt, die dann erzählt hat, dass sie halt eben virtuelle Assistentin werden möchte
0: mhm. und das
1: hat mir zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar nichts gesagt. Ich hatte das noch nie gehört und habe das auch dann erstmal gar nicht hinterfragt, sondern ja, habe dann die Weiterbildung gemacht, bin dann wieder in eine Festanstellung gegangen, war aber jetzt nicht ganz so glücklich und, und man muss auch sagen, das war zum Corona-Zeitpunkt, also war ich erstmal mal ganz froh, da überhaupt was zu haben. Ja, und dann kam halt irgendwann der Wunsch, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist es das dann nicht so ganz und irgendwie fehlt mir einfach was und irgendwie gibt mir eine Festanstellung nicht so unbedingt das, was ich eigentlich gerne möchte und was mir super wichtig ist. Und ja, damit kann ich irgendwie noch nicht so ganz meine Ziele vereinbaren, kombinieren. Ja, mhm. ist schwierig. Und dann ähm, habe ich tatsächlich irgendwann, war ich mit einer Freundin, im Sommer im Park und wir haben uns darüber unterhalten, wohin so für uns die Reise, die Reise geht und was für uns so vorstellen, was wir gerne machen möchten. Und irgendwie kamen wir dann halt nochmal wieder auf dieses Thema virtuelle Assistentin.
0: Ah, ja,
1: Ja. und dann äh, habe ich tatsächlich auch irgendwie ähm, so gesagt, ja, irgendwie ist doch eigentlich total cool und das, das wäre doch alles, was ich gerne mag, was was mir Spaß macht, was ich irgendwo vielleicht auch kann. Also ich meine, man hat ja wirklich viele Möglichkeiten, ähm, was man da anbieten kann. Und ja, daraufhin habe ich dann angefangen, mich mal weiter zu informieren. Und habe dann der Bekannten, die ich ja in, diesem, in dieser Weiterbildung kennengelernt hatte, habe dann nochmal geschrieben und meinte so, hey, kannst du mir darüber eigentlich mal was erzählen? Irgendwie finde ich das jetzt super spannend. Und ich glaube, das könnte ich mir halt auch super gut vorstellen. Ja. Ja, und... Ähm, haben uns super viel ausgetauscht und dann habe ich wirklich irgendwann angefangen, okay, zu googeln, zu gucken, was macht man eigentlich alles. Bin dann irgendwann ähm, da auf dein Profil gestoßen und habe ja dann auch relativ direkt entschieden, okay, geil, ich mache jetzt den Kurs mal mit und dann gucke ich mal, ähm, wie es halt weitergeht und wo die Reise hinführt.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Wie krass. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das auch schon so in deinem Feld, sage ich jetzt mal, war. Und ich finde es auch so spannend, dass man dann sagt so, äh, habe ich zwar noch nie gehört, aber ich frage auch nicht weiter nach. Man man so, ja, man tut das dann einfach so ab, so, ah ja, okay. Und dann mhm. irgendwann so mit im, im Laufe der Zeit, dass man dann irgendwie nochmal so, so drüber nachdenkt, so, was hat sie eigentlich gesagt? Und dann nochmal so guckt und dann so, oh, war ja voll spannend irgendwie oder ist ja voll voll das, was ich auch machen möchte. dann Dann starte ich da oder dann informiere ich mich da einfach mal so ein bisschen weiter
1: auch. Ja, ja, ich habe halt immer irgendwie super viel überlegt und ich war immer so ein bisschen neidisch auf die, die direkt, ich weiß nicht, seit Schul Schulzeiten schon wussten, was sie irgendwann werden wollten. Und das hatte ich einfach nie. Und irgendwie fühlte sich alles noch nicht so richtig an. Ich habe so viel ausprobiert, wollte erst den sozialen Bereich, habe dann halt die Ausbildung gemacht. Aber irgendwie, ich war noch nicht da angekommen, wo ich mich eigentlich so auch sehe und was mich so 100 Prozent erfüllt. Und dann habe ich halt echt viel überlegt, was könnte es denn halt sein und was macht mir denn wirklich Spaß? Ja, und dann ist mir das wieder eingefallen und dachte so, ich hab doch mal was gesagt. Boah, da muss ich jetzt nochmal nachfragen und äh, ja, wir haben uns dann echt super viel ausgetauscht und dann war ich auch relativ schnell da drin und dachte so, ja, ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Ja,
0: voll schön. Ja. Wie ging es dann so für dich weiter? Also wie war vielleicht auch die, so dieser Entscheidungsprozess zu sagen, ich ich mache das jetzt, also ich starte als virtuelle Assistenz, weil häufig ist es ja auch so, dass man sich dann, wie du schon gerade gesagt hast, so, hm, kann ich überhaupt genug, bin ich überhaupt genug oder vielleicht auch so Ängste, Zweifel, die irgendwie so da waren, dass man das vielleicht nicht schaffen könnte oder ich weiß nicht, manchmal wird ja auch in Bezug auf Selbstständigkeit immer so, so eine Angst geschürt, irgendwie Achtung und die Steuern und Finanzen und dies und jenes, passt bloß auf. Hat dich das, ähm, ich sag mal, betroffen? Gab es solchen, also gab es so ein Feedback auch
1: in deinem Umfeld? Wie bist du damit umgegangen, wenn es das gab? Tatsächlich gab es das erstmal noch nicht, weil gefühlt niemand damit etwas anfangen konnte, wenn ich gesagt habe, ja, das, ich glaube, da habe ich jetzt voll mein Ding gefunden ja. und das will ich machen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir das auch alles noch gar nicht so bewusst, was da alles hintersteckt und dachte so, ja, das, ich kann mir das einfach mega gut vorstellen und ich mache mir erstmal gar kein oder gar nicht weiter Gedanken, mhm. sondern ich starte erstmal und gucke mir das mal an. Ja. Und ähm, ja, erst in dem Kurs kamen dann natürlich auch so mehr Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, ähm, ja, da muss man jetzt dann schon auch mal gucken, wie man das macht. Aber ich meine, wir haben ja in dem Kurs wirklich alles haargenau durchgenommen und das war ja eine mega Hilfe und Unterstützung und danach habe ich mich auch sicher gefühlt und dachte, so ja, ich, ich habe ja alles, was ich brauche, ich, ich kann jederzeit da wieder reingucken und kann jederzeit fragen und ja auch dieses Untereinander, also ich war ja nicht alleine ja. und da waren ja noch ganz, ganz viele andere Teilnehmer, die ja das gleiche Ziel wie ich hatten und das war einfach super, dass man sich da so austauschen konnte. Ja, und dann ja, bin ich halt erstmal auch dann gestartet und habe halt für mich entschieden, okay, ich habe noch eine Festanstellung, ich das erstmal ich baue mir das Schritt für Schritt auf, eben weil bei mir halt auch noch dieser Sicherheitsgedanke so ein Thema gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, habe dann auch angefangen, war auch super motiviert und war immer noch der festen Überzeugung, das ist voll mein Ding, das mache ich. Und äh, muss sagen, dass mich dann so ein bisschen die Realität mit der Festanstellung eingeholt hat und einfach dann irgendwann der Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, das Thema geht jetzt gerade vor, ich kann gerade nicht mehr beides abdecken, das geht einfach nicht, okay, dann muss das jetzt gerade einfach warten und dann ist vielleicht jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich habe es halt trotzdem nie aufgegeben, weil ich immer gesagt habe, nee, ich hatte mein Gewerbe alles angemeldet, aber ich war noch nicht bereit, das irgendwie jetzt, wieder abzumelden, weil ich immer wusste, na, ich glaube, irgendwann kommt ja. der Zeitpunkt nochmal wieder. Ja. So, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann halt schon. Und ähm, genau, dann ist auch tatsächlich echt erst ein bisschen Zeit vergangen. Im letzten Jahr stand ich dann wieder an dem Punkt, ich habe das Arbeitsverhältnis verlassen und äh, stand dann an dem Punkt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann jetzt weitermachen. Und das wieder neu anfangen, habe Zeit und Energie dafür und habe mich dann tatsächlich nochmal dagegen entschieden. Mhm. Ja, und bin dann erst wieder in eine Festanstellung gegangen. Und wie dann irgendwie so eins zum anderen kam, ist es jetzt tatsächlich so, dass aus dem Nichts ähm, dann eine eine Kundin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich finde dein Profil toll. Das hatte ich halt ja vorher schon ähm, mir so aufgebaut und einfach so gelassen, wie es halt ist. Ja, ja. Und ähm, ja, sie hat mich dann halt angesprochen und meinte, sie findet mein Profil toll und ähm, ob wir nicht mal quatschen wollen und das passt echt mega gut und ich bin super, super happy mit ihr, also ist wirklich meine Traumkundin und ja. ja und jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass ich sage, ich gehe den Schnitt und starte jetzt in die volle Selbstständigkeit, ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben da ja gerade eben auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht mag es auch die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen mitnehmen in diesem Prozess vielleicht auch von, okay, soll ich jetzt starten oder soll ich jetzt vielleicht auch lieber dort nochmal in die Festanstellung irgendwie reingehen? Weil ich glaube, dass uns das total häufig auch beschäftigt, so dieses, hm, gehe ich jetzt in, ich sag mal in Anführungsstrichen sicheren Weg, wo wir glauben, dass das sicher ist? Oder gehen wir jetzt irgendwie so für uns und für, für unsere Träume vielleicht auch los? Was waren so deine Gedanken? Was hat dich so auf diesem Weg auch ja, begleitet? Magst du das teilen?
1: Ja, voll gerne. Also ich habe mir super häufig die Frage gestellt und eigentlich bin ich auch echt so ein Sicherheitsmensch und äh, bin einfach auch so groß geworden. Und das war dann auch natürlich immer wieder Thema, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann ich weiß nicht, dann such, ich suche mir jetzt wieder eine Festanstellung, weil das ist ja der sichere Weg. Und aus Erfahrung kann ich jetzt sagen, das ist absolut nicht der sichere Weg, also wirklich nicht, weil am Ende gibt mir das jetzt auch nicht so viel Sicherheit, was mir eine Selbstständigkeit vielleicht halt auch geben könnte. Ja, und ich habe dann auch lange hin und her überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Also klar, ich kann jetzt wieder den gleichen Weg wie vorher gehen, aber währenddessen hatte ich immer das Gefühl, ich mache das alles, um erst ein bisschen Geld zu verdienen, mir das in Ruhe aufzubauen. Aber langfristig gesehen möchte ich in die volle Selbstständigkeit. Das war immer mein Ziel. Mhm. So Und dann habe ich wirklich viel überlegt und dachte dann irgendwann auch, okay, es ist eigentlich total dumm, jetzt wieder eine Festanstellung anzunehmen, weil ich weiß doch mein Ziel. Wieso bin ich jetzt nicht einfach mal einmal mutig und sage, ja, das wird schon alles klappen. Das klappt mhm. ja sonst auch immer. Ähm, ich, ich wage den Schritt jetzt einfach und was ist das Schlimmste, was, was passieren kann, wenn es nicht funktionieren sollte? Davon gehe ich nicht aus und bislang bestätigt sich das auch auf jeden Fall nicht, aber ähm, ja, was, was wäre das Schlimmste und ist es am Ende wirklich so schlimm? Und da habe ich dann einfach für mich auch entschieden, okay, ich weiß ja, was ich will und ich lasse mich jetzt eben nicht mehr davon abschrecken, dass es halt eine Selbstständigkeit ist, weil das kann mir genauso viel Sicherheit geben wie eine Festanstellung, wenn ich das wirklich will. Und es ist jetzt einfach mehrfach wieder zu mir zurückgekommen. Es hatte schon einen Grund, warum ich das nie aufgeben wollte und warum ich nie das gesagt habe, ich melde das Gewerbe jetzt ab oder ich mache da nichts mehr. Sonst war immer noch in meinem Hinterkopf. und Für mich ist es jetzt einfach eine Sache, es war noch nicht die richtige Zeit dafür da und jetzt ist sie halt da. Und dafür bin ich mega dankbar und auch super happy. Ja. Ja, voll schön, was du gerade
0: gesagt hast auch, glaube ich, für für alle, die so am Überlegen sind, sollen sie diesen Schritt gehen, also nicht nur in die volle Selbstständigkeit, sondern überhaupt auch in die virtuelle Assistenz zu starten. Was ist eigentlich das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn das nicht klappt? Und das ist ja halt auch voll die wichtige Frage, weil das Schöne ist ja auch an der virtuellen Assistenz, dass wir vom Ding her nichts investieren müssen, um starten zu können, im Sinne von, ich brauche jetzt irgendwie ein fettes Büro oder ich muss noch dies und das haben irgendwie, um überhaupt zu starten. Ich brauche keine große, ich sag mal, Einrichtung für irgendwas, sondern das Einzige, was wir wahrscheinlich sogar alle zu Hause haben, ist ein PC bzw. oder irgendwie ein Laptop, mit dem wir arbeiten können. Und wir können ja eigentlich gar nichts verlieren, außer dass wir vielleicht dann sagen können, okay, es hat nicht geklappt oder ähm, es war vielleicht jetzt auch gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt und ich muss jetzt vielleicht einmal diese andere Erfahrung sammeln, so wie du sie jetzt auch gesammelt hast, das war ja auch ein Prozess, es war auch ja, ein Weg und voll. das ist halt voll, voll schön, auch dann einfach sagen zu können, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das andere, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich eigentlich etwas anderes möchte. Aber ich leite mich jetzt selbst erstmal durch diese eine Situation, um mich dann voll und ganz auch auf das andere konzentrieren zu können.
1: Ja, und ich finde auch, man nimmt ja aus allen möglichen Ereignissen, die halt eben im Leben passieren, etwas mit und aus allen Lebensphasen und Lebensbereichen. Und für mich war dann irgendwann klar, okay, das sind auch nicht immer unbedingt schöne Erfahrungen, aber die gehören halt mal auch dazu und ich habe unheimlich viel dazu gelernt. und ähm, ja, es sollte wohl einfach so sein und es war vielleicht vorher noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber trotzdem wusste ich tief in mir, das ist das Richtige, was ich machen will und das ist das, womit ich meine Träume und meine Ziele irgendwann vereinbaren kann, was mir unheimlich viel Spaß macht, was mir auch die Freiheit gibt, die mir halt irgendwie super wichtig ist und die ich auch gerne eben in meinem Arbeitsalltag habe. Ja, es war ja irgendwie auch immer gleich. Ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, ich, ich fühle mich einfach nicht frei, wenn ich in einer Festanstellung bin. Das macht mich nicht glücklich. Also egal, ob das jetzt ganz, ganz tolle Kollegen waren und auch an sich, ja, eine Arbeit, die mir ja grundsätzlich vielleicht auch Spaß gemacht hat. Aber ich habe immer überlegt, okay, wann kann ich denn wieder ausbrechen? Wann kann ich wieder... Reisen gehen und wie mache ich das? Und wie kann ich all das vereinbaren? Ich habe immer das Gefühl, ich bin sowieso nicht lange hier, weil ich muss noch mal raus. Also das ist einfach noch nicht das, was ich wirklich für mich persönlich jetzt will, mal ganz unabhängig von der Arbeit. Ja, mega, voll schön.
0: Ja, und schön auch, dass du dann wieder so den, den Weg jetzt auch zur virtuellen Assistenz gefunden hast und ja, du hast ja schon erwähnt, auch deine, deine erste Kundin so schnell gewonnen hast, nachdem du für dich entschieden hast, wieder wieder zurückzukommen und da jetzt echt so voll deinen Fokus drauf zu legen.
1: Ja, ja und jetzt ist es für mich auch echt, dass ich sage, okay, dass ich gehe da jetzt all in und ich setze mich hin und ich mache das. Also, das ist für mich nicht mal unbedingt Arbeit, sondern macht mir halt wirklich einfach Spaß und ähm, bin auch super optimistisch und positiv, was ja. die Zukunft angeht.
0: Ja. Ein gutes Fundament hast du auf jeden Fall, sonst wäre die Kundin auf dich ja auch nicht zugekommen. Also dein Instagram-Profil ist ja auch super, super schön. Wir verlinken das natürlich auch unten in den Show Notes. Ähm, also genauso weitermachen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin äh, fleißig am Planen und äh, überlegen und ja, habe jetzt ähm, die Zeit vielleicht auch gebraucht, aber jetzt bin ich einfach wieder zurück mit viel Energie und freue mich da total drüber. Und freue mich jetzt auch da zu starten. Und es, es war wirklich oft genug auch der Fall, dass ich dann auf der Arbeit im Büro saß und gedacht habe, oh, ich wünschte, ich hätte jetzt gerade einfach die Zeit, um für mein VA-Business was zu machen und nicht halt für die Festanstellung zu arbeiten, sondern halt wirklich ähm, ja, meine Energie da reinzustecken. Das war dann halt immer nicht möglich. Wenn man dann abends nach Hause kommt, dann war es so, ja, irgendwann ist die Luft halt auch mal raus. Aber. Ähm,
0: Mm.
1: Umso schöner ist es dann jetzt dafür wirklich auch, die volle Zeit zu haben.
0: Ja. 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 Als du für dich entschieden hast, zu sagen: Okay, ich, ich mache das jetzt mit der virtuellen Assistenz, gab es so einen, einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast: So, ja, jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also, dass so ein, ich sag mal, wie so ein Schalter, der irgendwie umgeklappt ist, irgendwie, dass man auf einmal so einen bestimmten Gedankengang hatte, dass einem irgendwie, ich sag mal so, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ich und Sprichwörter, aber irgendwie sowas. Also weißt du, manchmal hat man ja auch so einen Moment, wo man sagt, nee, jetzt jetzt mache ich das und komme, was wolle, ich
1: gehe dafür los. Ja, also grundsätzlich war ich ja schon immer davon überzeugt und wusste das auch. Das ist natürlich auch immer, ähm, wenn man jetzt ein Umfeld hat, Also es ist ja auch noch gar nicht so angekommen hier. Man muss das natürlich auch immer viel erklären und mhm. viele kann damit auch noch gar nicht so was anfangen, diese Art zu arbeiten, aber umso schöner ist es ja, dass es immer mehr wird und ich sage dann immer, ich weiß, was ich mache und ich finde das toll und ihr müsst das alles gar nicht verstehen, aber ich verstehe das und das reicht. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich dann äh, zuletzt ein Telefonat äh, mit einer anderen Uplift Your Dream Teilnehmerin gehabt, wir sind immer noch regelmäßig im Kontakt und haben ja damals den Kurs zusammen gemacht und ja, wo ich dann halt eben an an der Position, oder mich entscheiden musste, so, wie geht es denn jetzt weiter und was sind jetzt meine nächsten Schritte, was mache ich jetzt? Da haben wir wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden telefoniert und haben gesprochen und da bin ich so gesteckt rausgegangen und gesagt, oh Mai mach das jetzt, du hast jetzt die Chance, mach das, es, dir kann nichts passieren und ähm, der Markt ist da, die Kunden sind da, die, es gibt so viele, die eine virtuelle, virtuelle Assistenz suchen und Mach es, geh für dich los, weil das ist das, was du wirklich willst. Und das hat mir, das habe ich irgendwie nochmal gebraucht, mhm. weil sie selber ist ja schon in der Selbstständigkeit, in der vollen Selbstständigkeit. Sie selber hat schon die Erfahrung gemacht, dass das auch wirklich so alles funktionieren kann und dass man eben keine Sorgen haben muss, wie das jetzt vielleicht mein Umfeld hat, was total verständlich ist. Das habe ich am Anfang auch gehabt. Aber das hat mich nochmal total bestärkt und das tat mir auch total gut. Und da bin ich auch immer noch super dankbar für, dass eben wir uns auch in deinem Kurs dann so gefunden haben und uns immer noch austauschen können und sprechen können, okay, wie, wie sieht es denn bei dir aus? und Wie läuft das bei dir? Hm. Und wir uns da einfach auch gegenseitig total pushen, ja. Das ja. war richtig gut und hat dann letztendlich mir auch so ein bisschen nochmal den letzten Schubser gegeben, zu sagen, okay, nee, dann es ist keine Festanstellung, es ist die Selbstständigkeit und du hast absolut recht. Das ist das, was ich die ganze Zeit zwar schon auch in mir hatte und gedacht habe, aber das hat mir irgendwie dann nochmal den letzten Klick gegeben. Ja. Ja. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig das Umfeld
0: ist, mit dem man mit dem man sich umgibt. Also gerade auch in der Selbstständigkeit finde ich so krass, wie man, also wie, wie übertragbar das Mindset von, von der einen Person auf die andere Person ist, weil wir sowieso alle so open-minded sind irgendwie und dass man dadurch mhm. irgendwie total ja, so Grenzen in seinem Kopf auch nochmal anders sprengen kann, wenn man sich mit Menschen umgibt, die auf dem gleichen Weg sind oder vielleicht nur ein Baby-Step weiter sind, die einem da irgendwie nochmal so Unterstützung geben. Das finde ich so schön, also jetzt nochmal auch das so von dir zu hören und dass ihr euch da auch so gefunden habt, sage ich jetzt mal so. Und dass man sich da immer noch so motiviert, obwohl das ja jetzt schon ein paar Monate her ist, ist einfach irgendwie echt, ja, echt schön und echt toll, was so für Verbindungen auch untereinander einfach entstehen und entstanden sind.
1: Ja, voll. Und es war wirklich, also nach diesem Gespräch war ich so positiv gestimmt und das hat mir so unheimlich gut getan. Und ich hatte überhaupt gar keine Zweifel mehr. Ich, ich, wir haben aufgelegt und ich war so, das ja, ist doch klar alles, klar, alles klar, ich weiß Bescheid, es ist doch. Ich wollte eigentlich selber auch die ganze Zeit, aber ich, ich musste das jetzt irgendwie nochmal von jemandem hören, der ja genau das auch macht und mir auch bestätigt, du brauchst keine Angst haben. Das ist alles gut und du willst das auch meistern und du schaffst das auch und das habe ich wirklich einfach gebraucht und das tat mir unheimlich gut und ich bin so positiv da gegangen und habe danach gesagt, so, okay, alles klar, Leute, ich weiß, was ich ja. mache, das ist mein Weg und dann war das ja. dann war gesetzt.
0: Ja. Mit was gehst du jetzt ja. raus? Also welche Dienstleistungen bietest du an und magst du so erzählen, wie war das auch für dich, das Dienstleistungsangebot
1: so für dich festzulegen? Also, tatsächlich biete ich jetzt erstmal Backoffice-Tätigkeiten an. Das war für mich eigentlich relativ klar durch meine Ausbildung, durch meine, durch meine Tätigkeiten halt im Job. Habe ich da, glaube ich, genügend Erfahrung, dass ich das auch wirklich sicher anbieten kann und sagen kann, ja, da weiß ich auf jeden Fall Bescheid, da kann ich wirklich unterstützen. Und das macht mir auch Spaß. Also ich finde, ich, ich arbeite auch gerne kreativ, aber wenn man so zwischendurch auch mal relativ, ich sag mal, simple Aufgaben machen kann, und einfach Datenerfassung oder eine Excel-Tabelle, ähm, finde ich das auch ja. mega gut. Also irgendwie eine Abwechslung. Tut auch schon mal ganz gut, weil irgendwann kommt ja, auch nichts voll. Kreatives mehr raus. <lacht> aber ähm, ja, ähm, genau. Und äh, Social Media Management biete ich auch an. Also wie irgendwie... Ähm, Betreuung der Kanäle, ähm, ja, oder Content-Erstellung und Texte schreiben, ähm, und auch Blogartikel, Blogbeiträge schreiben, um, biete ich auch an. Ich habe selber tatsächlich mhm. auch schon mal einen Blog geschrieben, als ich halt das Jahr im Ausland gewesen bin. Das macht mir super viel Spaß. Und da war für mich auch klar, ich liebe halt schreiben und wenn ich da unterstützen kann, dann mache ich das natürlich Ach, gerne. Ah, ja.
0: krass.
1: Genau, also das sind jetzt erstmal so die drei Bereiche, die ich erstmal anbiete, man kann sich immer noch, also man denkt ja immer noch dazu, man kann sich immer noch erweitern, sein Portfolio und
0: ja, ja. Mega. Und das mit dem Backoffice, was du gerade gesagt hast, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Damals, ähm, als ich gestartet bin, hatte ich auch immer so Phasen, wo ich gedacht habe, in, in der Festanstellung habe ich das gar nicht so gerne gemacht, aber also gar nicht so gerne gemacht, ständig das Gleiche zu tun, aber in der Selbstständigkeit war es irgendwann mm. so, ich habe es mir richtig regelrecht gewünscht, irgendwie so Dinge, wo man den Kopf so mehr oder weniger fast ausmachen kann und einfach stumpf irgendwas eintragen kann oder so, weil das irgendwie immer so ja. so ein schöner Ausgleich war zu dieser, ja wie du schon gesagt hast, zu so einer kreativen Arbeit irgendwie und zu einer Arbeit, wo man vielleicht auch so mit dem Kopf mehr noch mal dabei sein muss, auch wenn ich nicht sagen will, dass Backoffice nichts für den Kopf ist, ganz im Gegenteil, aber es gibt ja einfach so bestimmte Aufgabenbereiche im Backoffice, wo man sagen kann, okay, das, ja, da kann man den Kopf so ein bisschen schlummern lassen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also sind ja dann meistens eher wiederkehrende Tätigkeiten. und, ähm, Ob es jetzt Datenpflege ist oder die Erstellung von der Präsentation, das ist dann noch mal was anderes, als wenn man halt wirklich, ich weiß nicht, Texte hm. schreiben, irgendwie, welche Designs auf Canva erstellen muss. Ähm, da muss man sich irgendwie noch mal ganz anders kreativ einbringen. Und äh, da ist das schon manchmal zwischendurch, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn man dann auch mal sagen kann, okay, jetzt gerade mal ein bisschen was ähm, ruhigeres in Anführungszeichen. Mm, ähm, ja. Ist, glaube ich, gar ja, nicht so schlecht. Ja.
0: Was ist dir so besonders leicht gefallen auch in der Selbstständigkeit oder zum Start in die Selbstständigkeit? Fällt dir so was ein, wo du sagst, so, ja, das ist mir eigentlich so leicht von der Hand gegangen. Mm. Sei es jetzt, keine Ahnung, Dienstleistungsangebot definieren oder vielleicht auch so das Branding erstellen, rauszugehen in die Sichtbarkeit. Gab es so etwas, wo du sagst, so, ja, das, das ist mir total leicht gefallen, irgendwie da
1: einzutauchen und mich darum zu kümmern? Also ich glaube, was das Dienstleistungsangebot angeht, da war für mich eigentlich relativ schnell klar, welche Bereiche ich ja, da gerne machen möchte oder die ich anbieten möchte, ähm, Einfach, weil ich natürlich überlegt habe, okay, was, was kann ich und was kann ich nicht. Und wenn ich mir nicht sicher bin, möchte ich es auch ungern anbieten, weil ich möchte ja 100% geben für die Kunden. Ähm, entsprechend war das für ja. mich relativ schnell klar. Und was mir auch, glaube ich, super leicht gefallen ist und was ich auch wirklich total geliebt habe, ich glaube, das war das liebste Modul in einem Kurs, war halt das Branding, die Farben, wo wir ähm, unser Moodboard erstellt haben. Das habe ich wirklich total geliebt. Und das war mm. für mich auch glasklar. Ja. Ja. Also das hatte ich schon direkt vor Augen. Für mich war klar, in welche Farbrichtung geht das, in welche welche Bilder, welche Emotionen, was möchte ich damit ver also übermitteln. Das ist mir super mm. leicht gefallen. Und das hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch, man sieht das ja auch auf deinem Profil und ich habe ja auch schon dein Portfolio und so gesehen, ähm, was Menschen sofort ja auch sehen, so diese dieses Glas, klare, da wusste jemand, okay, das würde ich ausdrücken, dehnt sich an, ähm weil das ist auch das, da habe ich ja gestern jetzt auch erst so ein bisschen drüber gesprochen, Personal Branding gehört einfach zu einem starken Fundament so mit dazu, weil wir dadurch einfach uns ausdrücken, unsere Vision ausdrücken und gleichzeitig irgendwie ja auch, oder das ist ja Ziel von Personal Branding, unsere Zielgruppe anziehen und zwar gefiltert. Nicht irgendwelche Leute, sondern Menschen, die ja auch wirklich zu uns passen. Und das durftest du ja jetzt quasi auch erfahren mit deiner Kundin und, ähm, ja, einfach toll ja, einfach
1: also Es drückt halt wirklich komplett das aus, was ich auch irgendwie bin und und was ich gerne möchte und was so meine Ziele sind, was ich auch erreichen will. Und das harmoniert einfach total. Ja. Und ähm, dann wirklich die Kunden so anzuziehen, das war echt richtig, richtig toll und hätte ich eigentlich so auch gar nicht für Möglichkeiten, wenn man in dem Kurs auch unsere Wunschkunden definiert und klar stellt man sich das irgendwie vor, aber ich finde, am Anfang geht man ja so da rein, okay, ob das genau so sein geht, wahrscheinlich eher nicht, wäre toll, ist aber wahrscheinlich <lacht> ja. nicht so. Und sie kam ja. halt einfach um die Ecke und sie war genau so, wie ich sie definiert habe. Und ich, also, ja, ich konnte es wirklich auch gar nicht glauben. Und das kann doch nicht wahr sein. Also, die ist ja wirklich so, wie ich ja. sie definiert habe. Und die, ja, es passt einfach mega gut. Und ähm, alleine das, ist dann ja auch macht ja dann einfach nochmal viel viel mehr Spaß so zu arbeiten wenn man einfach weiß okay das harmoniert so gut und das passt einfach total ja
0: ja ja voll das ist ja auch in der Selbstständigkeit da sage ich auch mal das ist so das Wichtigste ne also sucht dir deine Kundinnen und Kunden sehr 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 gut aus gerade auch wenn man nebenberuflich beispielsweise startet weil das ist einfach so schön da ja natürlich dann auch die Möglichkeit zu haben zu sagen okay Vielleicht passt das nicht und ich kann es mir langfristig vielleicht auch gar nicht vorstellen, weil wenn man einen guten Kundenstamm sich nebenberuflich zum Beispiel schon aufgebaut hat, dann ist ja auch der Switch in die hauptberufliche Selbstständigkeit erstens ja so, so, so viel einfacher und wir haben einen Kundenstamm kreiert, der ja uns auch entspricht und mit dem, mit denen wir auch Bock haben zu arbeiten, weil wir wollen uns ja quasi nicht irgendwie ins nächste Hamsterrad manövrieren, wo wir wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die irgendwie nicht unsere Werte vertreten
1: und deshalb. Ja, ja. voll. Und das ist auch genau der Punkt. Also tatsächlich äh, hat sie dann auch an mich zurückgespiegelt. Sie hat sich, sie hat auf der anderen Seite das gleich gemacht wie ich. Also sie hat sich die perfekte virtuelle Assistentin visualisiert und aufgeschrieben, was ihr halt super wichtig mhm. ist. Und das hat sie mir dann auch mitgeteilt. Und ähm, ich, fand das, ich fand das mega. Und es hat tatsächlich einfach auch total ja. mit dem übereinstimmt, was mir wichtig ist. Und da wusste ich direkt schon, okay, das kann einfach nur toll werden, so, das passt halt einfach und das hätte ich auch so gar nicht für möglich gehalten. Aber ja, sie kam halt auch mh, auf mich zu und sagte halt, von wegen, okay, dein, dein, dein Account hat mich angesprochen, deine Farben, so wie du dich darstellst. Und das, das ist ja genau das. Und das hat sie letztendlich dann angezogen, weil ja. ähm, es gibt, gibt viele Accounts mittlerweile und ich glaube, dann ist es trotzdem einfach wichtig, dass man man selbst bleibt und sich trotzdem widerspiegelt, weil es gibt Leute, denen gefällt das und es gibt Leute, denen gefällt das nicht, aber den Leuten, denen das nicht gefällt, da wird die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch gar nicht passen, das ist auch völlig in Ordnung, aber ja. den Leuten, denen es halt gefällt, da passt es dann halt wirklich mega, mega gut und dafür macht man das Ganze, ja.
0: Voll voll, 100 Prozent auch echt, was du sagst. Und vor allem machen wir das ja auch bewusst, ne? Also wir machen ja bewusst unser Branding so, dass wir automatisch Menschen, ich sag mal, abstoßen, die überhaupt nicht zu uns passen und das ist ja auch eigentlich für uns das Beste, was uns je passieren kann, dass wir gar nicht erst irgendwie mit solchen Menschen vielleicht auch in Berührung kommen, die gar nicht die gleichen Werte irgendwie vertreten, die gar nicht irgendwie die gleiche Absicht, wie wir haben. Und eigentlich ist das die, die ich sag mal, die beste Strategie zur Kundengewinnung, weil da setzen wir ganz automatisch, ohne dass wir viel, sage ich jetzt mal, machen müssen, Zeit investieren müssen, äh, einen Filter.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube auch. Und ähm, das ja, vereinfacht einem ja das irgendwie selber auch so ein bisschen, ähm, da irgendwie nicht in die in die nächste Zusammenarbeit zu kommen, die vielleicht gar nicht passend ist. Weil wenn jemand jetzt schon grundsätzlich mein Profil oder sei es jetzt eine Website oder was auch immer, nicht ansprechend findet, da entsteht schon mal direkt gar keine Zusammenarbeit. Und das ist ja auch eben eigentlich so, wie es halt eben sein soll.
0: Ja, voll. Und was du gerade eben auch angesprochen hast, ist dieses, es gibt ähm, viele Accounts und das ist halt auch echt ein richtig, richtig großes Thema, dass man nicht anfängt, sich zu vergleichen, weil wir alle ja auch einfach so, so, so unterschiedlich sind und nur weil es bei dem einen funktioniert, dieses Branding oder dieser Außenauftritt, heißt es ja noch lange nicht, dass es für dich als Person funktioniert und dass du mit diesem Branding das Gleiche irgendwie kreierst wie eine andere Person, irgendein Vibe, irgendwie ein Momentum oder ähnliches und deshalb es, also wirklich, eine so Personal Branding und das Ausdrücken von, von sich selbst, das ist einfach das, was, ja, wie, wie sagt man, magnetisch auf andere wirkt, die irgendwie ähm, zu uns passen. Ja. ja. Meine Abschlussfrage ist immer, was sind so deine drei größten Learnings oder drei, die, die, äh, die drei <lacht> größten Tipps, <lacht> die du startenden VAs irgendwie so mitgeben würdest, die vielleicht auch immer überlegen sind zu starten oder vielleicht auch gerade gestartet sind? Was wären so deine drei größten Learnings-Tipps?
1: Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man weiß, manchmal ist vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal braucht es halt eben ein bisschen und manchmal klappt das vielleicht auch nicht direkt, aber ich glaube, das ist auch mit allen Dingen in dem so, wenn man weiß, dass man etwas wirklich, wirklich will und weiß auch innerlich, dass es das Richtige ist, dann wird das früher oder später zu einem kommen und dann kommt der richtige Zeitpunkt und dann wird man das schon merken und ich wollte auch direkt losstarten, ich bin auch gestartet, das war auch mega gut, aber ich musste wahrscheinlich einfach noch ein paar andere Lektionen lernen und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich da auch dann nicht selber stresst okay, dann, das hat jetzt nicht direkt in den ersten paar Wochen geklappt, dann, ich lasse es direkt bleiben, sondern dass man dann bleibt, wenn man wirklich weiß, okay, das ist es, aber Geduld haben und ähm, einfach darauf vertrauen, dass dann schon der richtige Zeitpunkt kommt und auch dann mit dem vielleicht die richtigen Kunden. Und, ja, ansonsten finde ich es super, super wichtig eigentlich, dass man vielleicht auch in den Austausch geht, also dass man eben nicht zum Beispiel dieses Konkurrenzdenken hat, weil wir waren alle in deinem Kurs. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall falsch, dann zu denken, oh Gott, nachher sind die viel besser als ich oder die nehmen die Kunden weg, sondern dass man da ganz anders rangeht und auch wirklich den Mehrwert vielleicht sieht und, und einfach sieht, dass man sich austauschen kann, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und dass man sich, ja. mal doof gesagt, nichts wegnimmt. Der Markt ist groß genug und dass man sich einfach unterstützt. Jeder kann etwas anderes besser. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und dass man einfach sagt, hey, komm, ich kann dir da nochmal bei helfen, ich kann dir da nochmal bei helfen und da einfach okay. in den Austausch geht, weil das, finde ich, ist einfach super, super wertvoll. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Und mein drittes Learning, ich glaube, man sollte sich einfach nicht auf diese Sicherheit verlassen, die einem vielleicht eine Festanstellung gibt, weil auch das ist nicht unbedingt immer sicher. Und nur das sollte auf jeden Fall nicht der Grund sein, warum man nicht startet, sondern ja. wenn man für sich entschieden hat und, und weiß, was man will, weiß, wo man irgendwann sein will, dass man dann trotzdem für sich losgeht und vielleicht auch diesen mutigen Schritt dann erstmal wagt und wahrscheinlich im Nachgang feststellt, ach, so mutig musste ich gar nicht sein, das klappt halt trotzdem. <lacht> ja. ähm, aber dass man dieses diese diese Denkweise, dieses Sicherheitsdenken, auch mal loslässt und sagt, ich, ich habe trotzdem alle Möglichkeiten und eigentlich kann mir gar nicht so viel Schlimmes passieren, wenn ich es jetzt trotzdem einfach probiere und ich verliere dadurch ja. nichts, ich gewinne sowieso nur dazu, ja. So
0: schön, ja, definitiv, ja, das war ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, man, man verliert nichts, man, man gewinnt nur vieles, vieles dazu. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Marie. Sag Sehr uns gerne. bitte noch so gerne, wo wir dich finden können, wo meine Hörerinnen und Hörer ähm, endlich auf dein Profil kommen können.
1: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich meinen Instagram-Account bislang nur. Irgendwann wird vielleicht noch meine Website folgen. Aber ähm, aktuell mein Instagram-Account unter ma.ba-business bin ich dann da zu finden sehr schön. Verlinken wir unten in den Show Shownotes.
0: Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis ganz bald mit euch. <lacht> Tschüss. Ciao.